0: タスク管理先端研究所所長の井戸ですこっちの先端研究所の方のポッドキャストも普通のタスク管理研究所と同じくタスク管理について話そうと思ってたんですけれども今週 iPhone が発売されたりしてみんなポッドキャストやってる人は iPhone について話したりしてるんでちょっと羨ましいなと思うんでタスク管理に限らずガジェットとか。そういういいい話もここでしていきたいと思いま,すまあ拡大解釈すればタスク管理にガジェットって結構密接に絡んできてましてそのガジェットを使えるからできるタスクとかねでそのタスク管理自体が効率化したりガジェットによってしますんでまあまあまあまあまあタスク管理かなとねタスク管理の範疇かなってことでガジェットの話もしていきたいと思います。ももとと私がブログを始めたきっかけがガジェットの紹介だったんでやっぱり iPhone の話とかでねみんなが盛り上がってると血が騒ぐわけですよでも今 Twitter の投稿はタスク管理のお話題のみに意図的にしているんでその話に混じれないということでちょっとこっちのアンカーの方で話していきたいと思いますまず AppleWatch ですね Apple Watch が常時点灯するようになったってみんなでねすごい盛り上がってますけど私アンドロイドウェア使ってるんですよでアンドロイド e ェアはもう23年前から常時点灯なんですよねで何を今更っていう感じですわ、うん、何を今更って感じなんだけれども正直やっぱりアップルウォッチの方が iPhone のアプリとの連携がアンドロイドウェアより全然いいんで iPhone を持っている人だったら絶対 AppleWatch を買った方がいいですそして AndroidWear 自体も最新作が全然出てこない最初に、まあ、自分が持ってるのは Fuawei、えー、とあと a s u s でしたっけ今 Asus じゃなくて a s u s の AndroidWear なんですが、まあ、まずフ u a w e i がスマートウォッチを独自 OS に変えてしまっていると何でも AndroidWear がうフウェイから出ることはないんでしょう、ね、で、他にもギャラクシーもギャラクシー独自の OS にスマートウォッチの OS 変えてしまいましたしで ASUS からもあ ASUS か ASUS からも AndroidWear の、えー、次の製品が出てこないとでまあメーカーをこうやって限らなくても全然新しい AndroidWear がここ1年以上出てないんですよ。なんかファッションブランドとのコラボのアンドロイドウェアは、まあ、ちょくちょく出てるんですがで性能面で全然進化がないなので、まあ、もう正直な話スマートウォッチの市場はもうアップルウォッチの勝利という感じでしょうねアンドロイドを使っている自分としてはすごい残念なんですがまあもうアップルウォッチの方がスマホ本体とのアプリ連携がいいしで CPU 乗ってる CPU も a n d r o i d w a r の方は q u a コ c o m が開発してた、まあ、今もしてるんですけどもおそらく A13 とかの性能を見る限り Apple が開発してる AppleWatch に乗ってる CPU の方がより良いのではないかと思います自分も、まあ、このまま a n d r o i d w a r の新作が出ないのであればもうアップルウォッチに変えようかなって思ってるんですがそうするとアップルウォッチの進化を発揮するには iPhone をメインのスマホにしないといけないというこのジレンマまあもうメインのスマホ自体 iPhone にしてもいいんですけどまあ何ていうんですかねこの愛着というか私 Galaxy S2 から a Android 使っててでなんで当時 iPhone を選ばなかったのかっていうと多分高いからとか。だったと思うんですけどまあでも腐、まあ、れ縁でずっと Galaxy 使ってましてで使い勝手も非常に満足してるんでちょっと AppleWatch にしてでスマホはでも Android でどうかなとは思うんですけど iPhone にする気も特にないというかやっぱ Android の方が自由度が高いんで、まあ、ちょっとまだ Android がいいかなというふうに思ってます。で次は iPhone11Pro Pro iPhone でしたっけ iPhone 11 Pro かなについてですが、まあ、写真の、ね、性能が非常に良いと写真の画質が、えー、ディープラーニングの成果で非常に良くなったというふうな話がありますで、まあ、確かにねあの発表会見てると写真の画質すごい良くなってると思いますねで私もともとカメラも好きでいやスマホで撮ったね写真がカメラにかなうわけないじゃんというふうなことをずっと思ってたんですけどもまああの iPhone11 Pro の画質はもうコンデジ高級コンデジは多分余裕で超えてて APS-C のエントリー機ぐらいの画質はもう十分あるんじゃないかなというふうに感じましたじゃあ iPhone11Pro 買ったらカメラいらないのかっていう話になるんですがまあ自分はそうは思わないですねでなぜかっていうと自分が富士フィルムのカメラのユーザーだからです富士フ,フィルムのカメラの特徴は色がいいというふうに言われてます JPEG、えー、写真をカシャって撮った時に富士フィルムのもともとのフィルムの種類の色がその画像に適用されるんですけども、まあ、それが非常にい,いとであと人の肌人の肌の質感とか色、まあ、これもきれいに撮れるっていうのがフジフィルムのカメラの特徴です。で自分は今一眼だとミラーレス一眼の XT10 かなこっちの海外に来る前に奮発して買ったんですけども、まあ、それを使ってます。でこの色っていうのはそののののはそメーカーカ独自のものなので、まあ、いくら iPhone が APS-C ぐらいの画質にディープラーニングで追いついたとしても結局 iPhone じゃ出せないわけですよ。フ,ジフィルムでしか出せないわけですで私は富士フィルムのクラシッククロームっていう色合いが非常に好きでもう全部クラシッククロームで撮りたいと。いうふうふに思ってるんですがやっぱり XT10 一眼スタイルのカメラを持ち歩く常に、ね、持ち歩くのは大変なんで、まあ、その夢は叶わなかったわけですでそれがこの iPhone 発表された週に発表されたフジフィルム XA7 で解決しそうなんですよねフジフィルムの XA7 っていうのはフジフィルムの APS-C のエントリーモデルですファインダーは付いてなくて対面液晶だけで写真を撮るタイプのミラーレスカメラなんですがこれが非常に軽いんですよ。本体だけで確か 320g でキットレンズの XC の 15mm から 45mm だっけこれをつけてもグラムぐらいなんですよね。で、今自分が使っているコンデジの LX102 パナソニックこれの重さが4 0 0ムぐらいなんですよで5 0ムしか変わらないわけです XA7 にキットレンズつけた状態と l x 1 0 2 5 0ムしか重たくならないんですよねでもちろん大きさは全然違いますよ大きさは全然違うけど重さがほとんど一緒だとほとんど一緒と言ったらよくないですけどまあそんなに変わらないとでもうそれだったらコンデジとして XA7 を持つっていうそういう選択肢が私の中で出てくるわけですこれはねもう最高ですよクラシッククロームで自分の子供今のメインの被写体ですが自分の子供を常に撮れるこれが私の求めてた理想のカメラシステムというか状態ですね XA7 をコンデジの代わりに使うとで横に行く時は XT10 みたいなちょっと一眼スタイルのもので望遠レンズつけて遠いものを撮ると標準から、まあ、広角か広角から標準は x でカバーするこれが自分のカメラのまあ最終的な最終形態だっていうふうに思いますもうスマホで写真撮るからカメラはいらないっていう人は是非富士フィルム富士フ,フィルムの色を一回見てください富士フ,フィルムのカメラで家電量販店とかでちょっと写真撮ってみて、まあ、こういう色が出るんだなということが分かれば。フ,ジフィルムのカメラが欲しくなるはずです XA7 子供踊りとかその普段のスナップ写真とかそういう用途で非常におすすめなんでぜひチェックしてみてくださいそれでは今回はこの辺にしておきますさよなら